0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天继续跟你们聊《水浒》的故事。不喜官家，不种田；不拜菩萨，不羡仙。水底窜出活阎罗，自家顶上有晴天。一个见过梁山三代头目的好汉，一位见证了山寨极盛极衰的英雄。从碌碌无为到惊天动地，从腥风血雨到归隐渔村，阮小七的一生啊。就是一部跌宕起伏的梁山发展史，而身处其中，生性爽快的他如何应对潮涨潮落？他的追求是什么？他得到了吗？这些事儿呢，咱们今天就来聊一聊。梁山坡有水，有水就有鱼，有鱼呢，自然就有打鱼人，而他们的故事也就从这儿开始了。阮家三兄弟是石碣村出了名的捕鱼达人。小二生性沉稳，已经是成家立业。小五呢是沉迷赌博，输了就坑蒙拐骗，而赢了就立马购买昂贵的蛋白粉和补剂。从他的身材看就不难判断，绝对是入不敷出。而小七的梦想就是开一家环境优雅的农家乐，主打湖里各式鲜鱼，现捞现做，现吃。目前这个石阶村还没有这么高大上的去处。湖边仅有的几处酒家，那都是简陋凑合，连吃霸王餐的人都不愿意来了。可还没等梦想照进现实，更大的麻烦就杀到了眼前。梁山坡水深千尺，王伦却不讲人情，赖以谋生的大鱼源头遭到了梁山团伙的垄断。这下，连基本生活的维持都变得捉襟见肘。这个人一闲呐、啊，他心就烦，就想找点消遣。五哥是继续靠赌来塑形，小七呢则有另外的爱好，他喜欢听往来的过路者讲故事。他的故事里呢有青风山、桃花山、二龙山，有魏州府、大名府、开封府。他越听越觉得，眼前的石碣湖、石碣村都太小太小了，而外面的世界呢那是很大很大。不过他更喜欢听的还是那些好汉们的故事。他们杀人越货，逍遥快活。他们是啥都不干，又是啥都干。这样的生活，那才是自己向往的生活呀！这年头，连村里的社会人那都是横着走路，听的音乐那是更是霸气十足。杀仙是佛是气吞山河，想必这些人的爷爷辈儿都想象不到自己的孙子能这么无法无天。就在这个奇妙的氛围里，小七每天都在幻想那些炫酷的生活，那些耀人眼目的财富，那梦里的百万雄兵什么时候能成真呢？哎，东西村的小学教师来摊牌了，吴用看出了他们生活的窘迫，他们对金钱的渴望。以及他们对走上犯罪道路的期待，教授说：“年轻人，我这里呢有个大项目，正缺合伙人，你们考虑吗？”阮氏兄弟站起来是齐声高喊：“先生，我们除了好事什么都敢做。”吴教授不急不躁地告诉他们：“想要成功，方法很简单，只需要走三步。第一步呢，找到一个有钱人；第二步，抢他的钱。”第三步，跑并享受人生。兄弟三人惊了，可以说是恍然大悟。教授的水平就是高啊！早想这么干，却一直不敢。看来呢，是把问题给想复杂了。哎呀，那个呀，不就按照我说的行了、啊？就直接拿个榔头过来，胡同开的一砸，砸完那就跑，谁能反应过来？对不对？小二就问教授：“我们这一走，您的学生怎么办？马上开学了。”不用去上课吗？你可是体制内的人呐、啊！哎，我是民办，不过你还提醒我了，我这就去给杨志士上一课。说完呢，他转头反问小七：“那么七郎还要不要继续打鱼呢？”小七的反应可是真快呀、啊，他说：“当然，这就去黄泥港打一网大鱼。”石碣湖的上空顿时弥漫着是欢快的气息。老娘不放心的问兄弟几个要去哪儿？三个人是异口同声的说：“去换个活法。”生辰纲在手，天下我有。让杨志差点上吊的生辰纲，给了聚义七星生存的本钱。小七发现自己有钱了，也有知名度了，但是麻烦也来了，因为济州岛，呃，不是济州府的捕快都出动了。原来的家一把火算是彻底没了，小七和几位哥哥在好汉这条路上正式出道了。风风火火闯九州啊！天在上，如今恶人当道，贪官害民。竟有北京大名府梁中书，掠得一笔钱财，为当朝太师坐礼贺寿。我等兄弟七人，行侠仗义，欲取这套富贵。但有私意二心者，天诛地灭！把酒为盟，神明鉴察，但有私意，天诛地灭。梁<呵>山上的王伦开始瑟瑟发抖。小七还记得以前自己去打鱼的时候，被梁山水军驱逐的悲惨场景。那是一个职业渔夫的毕生耻辱。虽然他们感觉火拼有危险，斩首需谨慎，梁山前前后后毕竟有七八百人，但吴教授坚定地说：“为了兄弟们过上好日子，不惜一切代价，拼命也得搏一把。”小七也被这坚定的眼神感动了。为了一雪前耻，为了站稳脚跟，阮家兄弟配合吴用教授负责煽风点火，他们呢负责摁住同伙。给林教头留出充分的操作空间。朝天王作为画人的好处实在是太多了，那总结起来四个字：混吃等死。啊，不是，是吃喝玩乐。首先抢来的钱呢就花不完，自助餐是24小时供应，牛肉美酒，水里的鱼那是随便打。小七就想喊一句：“这就是我的梦啊！”直到有一天，宋大哥。上山了。